0: Bonsoir
1: Vous êtes branchés sur Fréquence Banane, il est 19h06 et c'est la fameuse émission... Ok d'accord, il y a plus de vocabulaire,
2: vocabulaire.
1: <rire> <rire> On voit, on voit qu'il y a pas mal de gens... Alors attendez, voilà, on voit qu'il y a pas mal de... Enfin, il nous manque un peu du personnel, <rire> on va dire ça comme ça. Heureusement qu'il y a Célia aujourd'hui avec nous. Célia Perret, bonjour Salut
3: Alors, tu peux te présenter pour nos chers auditeurs, auditrices bon, Je m'appelle Célia, du coup, je suis en première année de Paris, donc bachelor en relations internationales à UNI de Genève. Ok. Et je commence vocabulaire maintenant.
1: <rire> ouais, c'est cool. Bon, j'espère que tu vas, tu vas continuer à être parmi nous dans, dans le futur on espère, futur, on espère. Et euh, du coup, tu as fait la formation cette année, enfin, du coup, l'année dernière, automne. Ouais, exactement. Et ça s'est bien passé Ouais, très bien, c'était très sympa, les gens sont super. Et euh, du coup, euh, tu avais fait une émission à blanc, qu'on puisse aller un peu te stalker et puis voir ce que tu avais fait Ouais,
3: exactement, ça s'appelle <rire> Comment ça s'est passé Ok. On avait choisi un thème qui était euh, la fin de l'humanité dans, dans les années à venir, en fait. Oui, c'est un thème un peu trash. Et on avait fait tous des, des chroniques par rapport à ce thème sur différentes euh, thématiques. Moi, j'avais fait une chronique histoire, on avait okay. une chronique actualité, une chronique humour. Et, et, et ça s'est bien passé Ouais, ça s'est très bien passé. T'as touché un peu à la technique de la radio ou pas du tout Alors, on nous a montré d'autres trois trucs, mais c'est pas moi qui ai fait la technique euh, ce jour-là, du coup, parce qu'on avait une, euh, bah, une, euh, une collègue dans l'équipe euh... qui... Ouais, voilà. Exactement.
1: Nickel. Euh, du coup, Mathilde, Mathilde, est-ce que tu, tu es là <rire> Je suis là. Tu vas bien ça Je se fait très très bien. Donc euh, ça fait un moment qu'on retarde cette émission, <rire> qu'on la renvoie constamment parce que ben, manque de personnel. Et puis il faut préciser que le studio de Genève a eu une grosse rénovation. Donc on fait un peu le baptême. Enfin vocabulaire, fait le deuxième baptême parce que c'était la semaine dernière qu'en plus que vous avez le baptême du nouveau studio. Donc nouveau matos, c'est tout. Donc vos excuses au préalable, si jamais on va avoir des petits problèmes techniques, euh, c'est parce que voilà, on a un matos de pro et... Nous sommes encore des petits, des petits oisillons qui apprennent à voler, mais voilà. Euh, donc, je vais vous faire... Euh... Alors, est-ce que tu connais le concept de vocabulaire, du coup <rire> Oui, oui, quand même, on m'a expliqué un petit peu. Et... Aujourd'hui, c'est sur le mot alliance, c'est ça Exactement, aujourd'hui, on va parler d'alliance. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que vocabulaire, vocabulaire, c'est cette émission qui tourne autour des mots où, en gros, je vais mon téléphone. Ce <rire> n'est même pas mon téléphone qui a sonné. C'est qui Qui je dois engueuler, là <rire> Bref. Pas l'iPhone, donc euh, non. Okay. Mathilde. Mais non! <rire> ok, peu importe. Euh, donc, vocabulaire, donc, ça tourne autour des mots. Donc, euh, le dictionnaire Larousse, le cher dictionnaire Larousse de Mathilde, euh, choisit un mot pour nous au hasard. Et nous, chroniqueurs, chroniqueuses, euh, on s'amuse à faire euh, des petites histoires rigolotes, sympatoches, ou, traches, ou ou juste des faits d'actualité euh, autour de ce mot. Donc, aujourd'hui. Euh, non, je laisse un peu de suspense. Je ne vais pas dire de quoi on va parler, ce sera, ce sera assez cool. Du coup, ben...
4: Pete, you express your ideas very well. But here, the words you use, they sound good. And uh, they seem to be the right words to say what you mean.
1: Donc Mathilde, tu vas, tu vas nous parler de news, il me semble. C'est ça, je vais vous faire
5: un petit JT de, de l'Alliance. Ok, right. voilà. On va, on va essayer retenter l'aventure comme on l'avait tenté pour le mot gorge. Alors, c'est parti. Qui dit alliance, dit alliance politique avec les élections européennes qui se dérouleront du 23 au 26 mai prochain en Hongrie, Orban souhaite une alliance avec entre l'extrême droite de l'italien Salvini et les conservateurs européens. Berlusconi s'est lui déjà déclaré en faveur d'une alliance entre la droite, le parti populaire européen et les conservateurs. En France, d'après certains experts politiques, la République En Marche, partie d'Emmanuel Macron, devra elle aussi faire alliance pour s'imposer. Et c'est une toute autre, toute nouvelle liste qui est apparue en France, l'alliance jaune. Cette liste est le résultat d'une alliance de la liste des gilets jaunes menée par Francis Lalanne avec les représentants de la liste ralliement d'initiatives citoyennes. Climat Alliance climatique prévoyait un grand rassemblement le 5 octobre prochain à Berne. L'alliance comprenant plus de 80 organisations telles que VVF, ProNatura et Campax s'est vue refuser sa demande. La ville de Berne a en effet dû refuser la date proposée. La cause en est la promixité promix avec les élections fédérales. Des négociations ont eu lieu et une autre date secrète pour l'instant a été trouvée. Astronomie. Selon une étude publiée dans Nature, l'or de nos bijoux serait sur Terre suite à une collision d'étoiles à neutrons sur survenu il y a 100 millions d'années. Vos beaux bijoux sont donc le fruit d'un choc cosmique extrêmement violent et ancien. Religion. Le 7 mai dernier, France Inter nous proposait une émission dédiée à l'Arche d'Alliance. L'exégète, euh, philologue et bibliste Thomas Remer était invité dans le cadre de cette émission pour tenter de nous éclairer sur le mystère qui entoure ce coffre mythique qui aurait contenu les tables de la loi. Le podcast de cette émission est actuellement disponible sur le site de France Inter société selon une étude américaine dans les couples hétérosexuels seuls 5% des femmes font leur demande en mariage la cause en serait le poids de la tradition mais aussi une volonté pour la femme de garder la place la plus enfin qui serait la plus flatteuse et valorisante et l'on finit avec des informations people Archie Harrison, c'est le nom du fils du prince Harry et de Meghan Markle, né euh, le 6 mai dernier, alliance entre les états unis et l'Angleterre d'une certaine façon. Archie est un prénom euh, archiconnu dans les familles aristocrates européennes, tout en étant euh, archiconnu outre-Atlantique pour être le héros d'un comics et aussi d'une célèbre euh, série euh, Riverdale. Days. Riverdale. 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 Voilà, Riverdale. Et Harrison aussi euh, fait le lien entre les deux pays. Prénom plus utilisé aux états unis il rappelle sa mère. Pourtant, Harrison veut dire fils d'Harry, et donc fils de son père, euh, Harry, britannique.
1: Oh mon dieu, ils sont vraiment genre dans les jeux de mots et tout, là.
5: Eh oui. Sophie Turner, l'actrice de la célèbre série Game of Thrones, et Joe Jonas, membre des Jonas Brothers, se sont mariés le 1er mai à Las Vegas. C'est devant un faux Elvis qu'ils se sont dit oui. En guise d'alliance, une bague bonbon. Malin, le, po, le faux Elvis a mis l'emballage de cette bague aux enchères. Et aux dernières nouvelles, les enchères montaient à 1300 dollars. Enfin, je vous laisse avec la cotation en bourse d'Aliens Assurance, je <rire> suis désolée, <rire> qui est actuellement de 225,90 francs. Je, je dois le dire, en fait, je ne suis pas sûre que c'est la cotation en bourse, je n'ai rien compris, j'essaie de comprendre ce matin. Et, et je, vous laisse, je vous laisse à présent avec euh, la sublime non-demande au mariage de Georges Brassens.
4: Mamie de grâce ne mettons Pas sous la gorge à Cupidon Sa propre flèche Tant d'amoureux l'ont essayé Qui de leur bonheur ont payé Ce sacrilège J'ai l'honneur de ne pas te donner. Mandez ta main, ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable, les maîtresses que qui attachent les cœurs au des casseroles J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin Vénus se fait vieille souvent Elle perd son latin devant la les cheveux, à aucun prix moi je ne veux, et dans le poteau feu la marguerite, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de mes L'encre des billets doux pâlit vit entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin Il peut sembler de tout repos que de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture La jolie pomme défendue Mais elle est cuite Elle a perdu Son Nature, J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin De servante n'est pas besoin Et du ménage et de ses soins Je te dispense Qu'un éternel fiancé À la dame de mes pensées Toujours je pense J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin
1: Voilà, voilà. Donc, c'était euh, qui Mathilde C'était Georges Brassens, George la même demande en mariage.
5: C'est ça, magnifique chanson. Que tu adores. La chanson ou Georges Brassens Bon, les deux, en vrai. <rire> <rire> Je vais pas me le
1: Est-ce que vous... enfin, vous, on, bon, on, est, on est des femmes autour de la table, là, OK. Euh, la logique euh, patriarcale, paternaliste, vous, voulez, vous voudrez qu'on se marie un jour. Est-ce que vous voulez vous marier un jour je crois que toi, as euh, une moi, configuration... Moi, j'ai pas
5: cette pression-là, étant donné que... Tes parents ne sont, sont pas mariés. Enfin, euh, pression, même si c'est pas une pression, mais je veux dire dans le sens... Euh, j'ai pas... Euh, j'ai jamais tellement eu ce schéma. Bah, je suis jamais, par exemple, allée à un mariage. Je suis jamais... Pardon. Je n'ai jamais été à un mariage. Wow, OK. Ouais, dans ma famille, euh, mes pas. tantes sont pas mariées. Mais, euh, non, ils se marient pas. Alors que, ouais... Pourtant, euh, catho parents catholiques, tout ça, mais...
3: Moi, je dirais pas que j'ai une pression... Bon, sais, mes parents sont mariés dans ma famille, ouais, c'est un, un peu important, le mariage, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, D'un point de vue, je n'y apporte pas trop d'intérêt. Disons que, pour moi, c'est juste un petit truc officiel. Ça officialise les choses, mais je pense pas que ce soit nécessaire, parce qu'aujourd'hui, disons que ça va tellement vite que je pense pas euh, que ce soit vraiment nécessaire dans une relation, même au bout d'une dizaine d'années. Si on est toujours ensemble, c'est déjà très bien. <rire> Alors, le mariage, pas forcément, je pense. Ouais, bah moi, c'est. Bon, après, voilà, je suis en master et tout. Puis
1: c'est vrai que euh, dans, dans ma promo, là, il y a quelqu'un qui a qui a quoi, il a 23 ans, je crois. Et il... et il a épousé, donc, du coup, sa, sa copine, euh, l'été dernier. Et moi, donc, moi, j'ai dit, oh my goodness, 23 ans, franchement, c'est la femme de vite Et t'es sûr ouais, donc, on s'est rencontrés. Donc, ils avaient 16 ans quand ils s'étaient rencontrés et tout. Et en fait, ils sont, ils sont évangélistes. Du coup, il y, y a cette variable, en fait, ah, euh, sais, religion. Compte vraiment beaucoup, donc c'est pour ça qu'il lui a demandé en mariage. C'était trop chaud en plus. Il m'a raconté la mariage. Ça, mon dieu, ok, tu as gagné des points, gros. Bravo, bravo, bravo. Mais c'est vrai qu'un mariage en vrai, c'est super festif. Enfin, moi j'ai 10 millions de cousins, du coup il y a des mariages tout le temps. <rire> et euh, mais c'est genre 300 personnes qui se réunissent et puis autour de, de la bonne bouffe. Moi, bon, c'est très protocolaire aussi. Mais après, tu t'amuses jusqu'au bout de la nuit et puis bon, tu t'enjailles. Après, c'est vrai que se lier avec quelqu'un. Pour le restaurant de service.
5: À la limite, tu pourrais faire un mariage symbolique. Tu te dis ah, je vous invite tous à manger pour. Euh... On va faire une de faire... crémanière Voilà, en
1: fait, c'est ça. <rire> c'est ça. Ok, donc euh,
3: on va passer à ta chronique, Célia. Tout à fait. De quoi chronique. tu vas nous parler Alors je vais rester dans l'actualité. On va parler des armes et justement l'actualité du 19 mai prochain avec la, la votation qui, qui fait grand débat en ce moment. Donc j'ai choisi de relier le mot « alliance » à une thématique assez actuelle, qui est la relation de la Suisse et du peuple suisse avec les armes à feu. Oui, je considère qu'il s'agit d'une alliance, car la Suisse a réussi à marier son image de nation pacifique avec sa place de troisième pays le plus armé au monde, avec 45,7 armes pour 100 habitants. Comment expliquer un tel engouement pour les armes bah, Certaines déclarations, notamment de Luca Filippini, qui est président de la communauté d'intérêt du tir suisse, lors de son entretien pour le journal Contrepoint, a quand même affirmé que le droit de posséder des armes est une des libertés les plus importantes qui soit. Et il a ensuite comparé cette liberté avec différentes libertés inaliénables telles que le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique. Donc c'est quand même un exemple assez conséquent qui nous montre un, un intérêt particulier pour certaines personnes en Suisse, hein, même un intérêt à la limite du religieux, je dirais, pour, pour les armes en Suisse. Donc cet intérêt s'explique par, euh, par différentes propositions. Par exemple, dans un premier temps, on a la, la relation de la Suisse avec les armes qui vient, qui vient du fait l'armée la suisse, la, suisse est organisée selon le principe de milice, c'est-à-dire que tous les citoyens suisses se doivent obligés d'accomplir leurs obligations militaires à partir de l'âge de 18 ans. Le contact avec les armes est donc quasiment inévitable dans, dans ce contexte-là, dans le contexte de l'armée, où les jeunes recrues vont plus ou moins avoir à apprendre euh, le maniement des armes en fonction de la section qu'ils vont devoir intégrer. On a également un, un attrait pour les armes qui vient du sport. Le tir est un sport extrêmement connu en Suisse et, et bien 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 pratiqué. C'est un sport assez important, à domicile. Les Suisses, les Suisses peuvent garder également leurs armes après le service militaire, après la réalisation du service militaire. C'était un argument qui a été utilisé pendant, pendant très très longtemps. On disait souvent que les Suisses, justement, gardaient, gardaient énormément leurs armes et que c'était la raison principale. On voyait ça dans les médias, dans les différents médias européens, que les Suisses pouvaient garder leurs armes à la maison après le service militaire. Ça a fait peur, notamment, notamment en France. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, on peut garder son fusil d'assaut à la suite du service obligatoire, mais il faut avoir participé à deux tirs obligatoires et deux tirs de campagne pendant les trois dernières années de sa carrière militaire. Bon, donc là, on voit que c'est un argument qui est un petit, peu, un petit peu démesuré par rapport au fait que les Suisses peuvent garder leur, euh, leurs armes chez soi. Mais on a quand même certains chiffres du département fédéral de la Défense qui, a été part... qui ont été partagés dans le journal Le Temps, qui restent assez impressionnants pour un pays de 8,5 millions d'habitants. Il y aurait 214 175 armes faisant partie de l'équipement personnel de soldats à la maison, et ils auraient eu, selon les chiffres valables pour la fin novembre 2010, 390 975 armes remises aux soldats à la fin de leur service. Donc, on voit quand même que les armes en Suisse sont assez présentes. Donc, ce que je disais pour le, pour le tir sportif, je me suis un petit peu mélangée. Donc on voit quand même que le tir sportif est quelque chose de très important en Suisse, donc de nombreuses personnes le pratiquent. Même ici à Genève, où se trouve un espace de 2000 m carrés dédié à la pratique de ce sport, le Swiss Gun Center, donc qui compte par moins de 2500 adhérents. C'est une activité qui rencontre également de plus en plus de succès auprès des femmes. Donc selon le propriétaire du Swiss, du Swiss Gun Center pour Suisse Info, elle représenterait aujourd'hui plus de 40% de leurs membres. Voilà, donc la question qui va se poser aujourd'hui, c'est ce mariage jugé quelque peu excessif par certaines personnes entre la pratique régulière du tir, le service militaire obligatoire et la détention d'armes, et une démocratie pacifique européenne qui est la Suisse, tiendra-t-il justement avec la, la prochaine votation du 19 mai C'est un sujet très controversé en ce moment dans les deux camps qui s'affrontent dans la campagne pour la prochaine votation du 19 mai sur la révision sur la loi des armes découlant d'une nouvelle directive de l'Union européenne. Le divorce sera-t-il prononcé le 19 mai Si oui, entre qui et qui
1: Donc c'était Bob Marley avec One Love, justement pour finir sur une petite note positive par rapport à, à toutes ces armes. Tout à fait. Alors est-ce que vous avez déjà approché une arme, du coup, vous, les Suisses
3: Les Suisses, autour de la table. Alors du coup, moi j'ai déjà fait du tir il y a très longtemps, c'était en colonie, je ne sais même pas pourquoi ils nous ont fait faire ça, mais on a déjà essayé. Et je suis nulle, très 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 très, très nulle. faut ça du coup Mathilde
5: Non, moi j'ai fait du tir à l'arc et c'est tout. <rire>
1: Moi, j'ai touché une arme une fois, euh, parce que j'ai un pote, du coup, qui est à l'armée. Puis, justement, il, il allait faire ses, ses mises à jour, je sais pas comment on appelle ça, euh, juste avant de repartir à l'armée ou juste pour vérifier son arme, quoi, en gros. J'étais allée avec lui, justement. Et mon Dieu, mais déjà, bon, j'étais la seule femme. Du coup, tu te sens quand même un peu oppressée. Puis c'est quand même des gros machins qui font... Bon, je, je vais mimer la taille, mais ça, quoi. Et, et tu dis, mon Dieu... Ça, ça, tu te sens pas à l'aise, enfin, moi c'était la première fois de ma vie que je me retrouvais avec dix armes autour de moi comme ça, et j'étais là, et ça fait un bruit mais incroyable, et puis c'est assez impressionnant de voir comment, comment ça se fait et tout mais puis bon, ben, je sais pas, je, je reproduis peut-être ce schéma aussi où, bon la femme elle est peut-être euh, faible et tout, je crois pas du tout ça mais en vrai, à moi, avoir une arme autour de, à côté de moi je me dis, ah purée, ça c'est pas mon truc quoi Genre, je veux m'éloigner, mais vraiment, vraiment beaucoup de ça mais après c'est drôle de, de voir dans les stats que euh, c'est quoi le, La Suisse, c'est le troisième pays euh, voilà, exactement,
3: avec, oui, oui. avec le plus d'armes. Avec le plus d'armes, oui.
1: Mais euh, les accidents, les, les meurtres et tout, euh, je compare un peu aux États-Unis où justement il y a toutes ces problématiques où euh, est-ce qu'on doit réguler justement euh, euh, le port d'armes euh, vu que c'est un droit
3: fondamental chez eux et que tout le monde a une arme chez soi. Alors et... j'ai lu justement un petit peu des articles sur ça, sur les défenses d'attentats qu'il y a eu en Suisse par rapport aux états unis Il y a quand même eu des attaques à l'arme à feu en Suisse, mais ce n'était pas la même mentalité qu'aux états unis disons. Parce qu'en Suisse, l'arme à feu n'a pas pour but de, de protéger, en fait, d'après ce que j'ai lu. C'est qu'aux états unis c'est plutôt une histoire de sécurité, d'avoir ouais. son arme sur soi pour la sécurité. Et les Suisses n'ont pas la même mentalité quand ils possèdent des armes, d'après ce que j'avais lu. C'était plus justement par rapport à ces histoires de, de tir sportif ou de service militaire mmh. Le seul truc qui me, qui me perturbe un peu, par exemple, mon frère a eu le recrutement la, la semaine dernière. Il a fait le recrutement pour l'armée et dès le, la première journée, c'était simplement une journée d'information et même pas de test physique ni rien. Ils lui ont directement présenté son arme de service qu'il qui aura dans le, dans le futur et un petit peu son maniement, tout ça. Je trouve que le, le contact avec les armes est très rapide, je trouve, pour, même pour des jeunes recrues comme ça. Je trouve ça assez... À ah, on t'impose déjà, 18 ans c'est responsabilité, ouais.
1: Ah ben bah, bon ben bah j'espère que ça va bien se passer pour lui. <rire> j'espère aussi. Pour l'instant, <rire> hein, il peut pas faire grand chose. Il est pieds en plâtre. <rire> okay. Bon ben moi, oui, il peut toujours
5: veux... pi... il peut toujours tirer avec l'œil et les pieds dans le plâtre. Hein. Ça c'est pas ouais, c'est <rire>
1: pas un problème. <rire> T'es sûr? Je crois. Ok d'accord. J'ai
5: pas tiré, mais je crois que ça se tire avec euh, autre chose que les pieds.
1: À ok. Voir. <rire> Pardon, excusez-moi. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je pense au mot « alliance », mon côté sciences politiques, R.I. pointe le bout de son nez. Donc, euh, je réfléchis aux différentes alliances économiques, plus précisément ces zones d'intégration économique régionale comme l'ALENA, l'ASEAN, le CARICOM, le MERCOSUR, l'Union africaine... Bref, il y en a pas mal. « Alliance » m'évoque aussi les guerres, de façon toute simple, qui est dans mon camp et qui va se faire démonter sa race par ma team. Donc, si tu n'as pas compris, c'est pas grave d'ailleurs... Un exemple concret va t'éclairer sur mon point. La guerre froide oppose deux camps, les soviétiques et les américains. L'enjeu principal de cette guerre, c'est le pouvoir et la gouvernance infinie du monde. Comment donc convaincre les personnes que nous sommes les gentils, et eux en face, c'est les méchants ben À travers des alliances, du style « soutiens-moi, adopte ma doctrine économique, politique et sociale. En échange de cela, je te donne des armes, de l'aide médicale et de la thune. » Ce qui fait que la guerre froide, c'est les états unis et ses alliés, VS, l'URSS et son bloc AK Alliés. Et si tu ne fais pas partie de ces alliances, tu es laissé pour compte dans ce fameux tiers-monde. Bon j'aboue, j'ai bien retenu mes cours d'histoire géo, mes profs de bac sont très fiers de moi. <rire> Donc tu l'auras bien compris, alliance c'est pas que ça, c'est aussi des pays qui se rejoignent au sein d'une organisation mondiale super dont le siège est ici à Genève, nommé l'ONU, yeah, et, et décident ensemble de l'avenir de notre chère planète en termes de droits de l'homme et de la femme, de la sécurité, d'égalité, d'environnement et j'en passe. Et malheureusement, toutes les alliances ne fonctionnent pas tout le temps comme on le voudrait. Parce qu'en général, il y a un gap entre la théorie et la pratique. Et c'est finalement sur le terrain qu'on le voit si les alliances sont suffisamment fortes et soudées. Par exemple, quand Nicolas Hulot décide de briser ses chaînes avec la République en marche, il s'est rendu compte que ses ailes commençaient à brûler. Il a préféré être réaliste et sincère en quittant le bateau avant que celui-ci ne se fasse démonter par le tsunami gilet jaune. Et la méga tempête, l'agenda 21, n'aboutira à rien.
6: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous, 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 aujourd vous êtes sérieux, là Oui, je suis sérieux. Je, je, suis je, tiens sérieux pardon. je
1: tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit euh, avant non, de rentrer on dans le ce
6: découvre. studio. Euh, on euh, le bien découvre.
2: au contraire. C'est la décision la plus
6: douloureuse, que personne n'en tire profit, parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale. Et j'espère que cette décision qui est lourde, qui me bouleverse, qui est mûri depuis de longs mois, ne profitera pas à des joutes ou à des récupérations politiciennes, mais à ce que notre société se retrouve sur l'essentiel. J'ai une immense amitié pour ce gouvernement auquel je m'excuse de faire une mauvaise manière, mais sur un enjeu aussi important, je me surprends tous les jours à me résigner, tous les jours à m'accommoder des petits pas, alors que la situation universelle, au moment où la planète devient une étuve, mérite qu'on se retrouve et qu'on change d'échelle, qu'on change de scope, qu'on change de paradigme. Et c'est donc une décision qui était un véritable dilemme entre soit m'accommoder des petits pas, en sachant que si je m'en vais, je crains que ça soit pire, soit rester, mais donner ce sentiment que par ma seule présence, nous nous mettons en France ou en Europe, dans une situation d'être à la hauteur sur le pire défi que l'humanité n'a jamais rencontré. Et je décide de prendre cette décision qui est une décision d'honnêteté et de responsabilité. Et j'insiste bien, je ne souhaite que personne, personne, ne récupère et ne fustige mmh. le gouvernement parce que, à l'observation... C'est l'ensemble de la société, et je peux m'y mettre également, qui portons nos contradictions. Peut-être n'ai-je pas su convaincre, peut-être n'ai-je pas les codes. Mais je sais que si euh, je repars pour un an, oh, nous aurons quelques avancées, mais ça ne changera pas l'issue.
1: Nicolas Hulot, euh, qui est pour moi quelqu'un le plus sincère de ce gouvernement. Mais bon, ce n'est pas la question. Donc, ce que je veux, faire, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'Alliance, ce n'est pas qu'une affaire de pouvoir et de stratégie. À la Kulanta. Donc en parenthèse, je suis Kulanta, je suis une grosse femme et je suis tellement dégoûtée que Béatrice, qui était dans l'équipe jaune, se soit fait virer. Mais bon, c'est pas grave. Euh, voilà, on parle de stratégie de pouvoir. Mais Alliance, c'est pas que ça. C'est aussi vouloir mettre en place un changement pour des causes dépassant le seul intérêt personnel. C'est concentrer ses forces, ses ressources pour bousculer le statu quo. Si jamais c'était statu quo avec Don't Stop, je dédicace cette chanson à tous les pessimistes, y compris moi, parce qu'à la fin, il ne faut jamais cesser de croire en soi, ses valeurs, ses convictions. On a tous le pouvoir de faire changer les choses. Et je vous donne euh, plein plein de bonnes ondes pour, euh, pour vos examens qui arrivent bientôt. <rire> Bref, donc revenons à nos moutons, donc à Alliance. Donc La semaine dernière, le 8 mai, se tenait le grand concert de la francophonie à l'ONU. Cette année, l'Organisation internationale de la francophonie a voulu rendre hommage au combat que mènent les femmes pour une reconnaissance de leurs droits. Et pour célébrer ses actions, la salle des assemblées de l'Office des Nations Unies a accueilli de belles et fortes voix de femmes à travers des prestations époustouflantes de chanteuses comme Swad Massi qui vient de l'Algérie et Fatoumata Diawara du Mali, ainsi que le collectif de slameuses Les Belles Personnes. Vous allez me dire « Ouais, Jen, bien sympa, de nouveau honteux le concert auquel tu as assisté, oui. à l'ONU, précision. » Mais en soi, euh, c'est quoi le lien avec Alliance Bah, my dire, c'est easy peasy. L'ONU s'associe à l'OIF afin de promouvoir l'agenda 2030, 2030 et met en avant la volonté d'éliminer les discriminations entre femmes et hommes dans les différents espaces publics et privés. Et comment comploter cette équipe de choc avec des artistes qui se battent pour les droits des femmes et nagent à l'encontre des divers stéréotypes Et le plus beau dans tout ça, c'est cette diversité culturelle qu'apportent les artistes. Ce sont les différentes voix, différents styles véhiculant des messages multiples. Et elles ont le même but, revendiquer haut et fort le droit des femmes. Les têtes d'affiches de ce concert sont inévitablement Fatoumata Diawara et Swad Massi, Mais les slameuses du collectif Belle Personne ont cartonné avec leur prose et leur voix transperçante. Elles étaient trois sur scène et ont enchaîné les prestations en, abord en abordant les thématiques des ancêtres, des esclaves, des normes de beauté féminine et du souci migratoire. Un beau melting pot qui traduit ce concept d'intersectionnalité. Mais qu'est-ce que l'intersectionnalité, Jen <rire> Cela désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de domination ou de discrimination dans une société. C'est-à-dire qu'une femme blanche souffre certes de discrimination face à un homme blanc, mais qu'une femme noire musulmane de la working class souffre trois fois plus que la femme blanche. Et c'est ça, l'intersectionnalité. Donc je ne vais pas vous faire un dessin, mais certains savent déjà le cul que je vous à Fatoumata Diawara, cette artiste malienne qui se bat pour la paix dans son pays, le droit à l'éducation, l'ouverture des frontières face à cette crise migratoire, qui dénonce le mal que Boko Haram commet dans sa région, qui promeut le dialogue intercommunautaire et intergénérationnel et s'engage in fine pour l'humanité. Et elle aborde toutes ces thématiques dans ses chansons, notamment avec ses titres Boloko, Tombouctou et nitirini qu'elle a performé mercredi soir. Derrière, je vous propose qu'on écoute Netigni sans plus tarder.
7: I be ma pegan yellow nil. Dereni, Dereni, a bedisa, Necanu. I want to know.
1: Donc, Fatoumata euh, avec Neteghine. Donc, l'autre voix puissante de cette soirée fut Swad Masi algérienne engagée, qui a mis en avant pendant son concert l'insurrection du peuple algérien qui clame sa liberté, sa dignité et la démocratie. Elle était accompagnée de musiciens, mais oh my god, genre batteurs incroyables, guitaristes fantastiques, violonistes fabuleux. Tellement ils étaient incroyables, le concert a fini en jam session, et toute la salle s'est levée pour danser sur les rythmes en d'Un dans seul jambe. C'est la fin de, de ce long, de cette longue cérémonie protocolaire, ça a duré trois heures, puis à la fin, tout le monde, il était 21h, tout le monde était là, oh my god, il est trop ouf ce gars Enfin bref, c'était incroyable. Euh, du coup, euh, Swad Massey, c'est plutôt un brassage culturel et de genre qui nous transporte. Elle chante principalement en arabe ou en berbère, mais aussi en français et en anglais. Il y a tantôt des airs de fado, de sourds orientaux et africains et une touche de rock et de country. Son message de prédilection reste tout de même l'importance de s'engager afin de dénoncer les, les discriminations et les injustices. Je vous laisse donc découvrir cette belle voix algérienne avec sa chanson « Guéranta ».
8: Voir le cœur on mille morceaux car les villes, le village show Faut touchés par le manque de rester out
2: Come back on a funky track. Once we start, no turning back.
8: Du respect pour le bang bang, boogie boogie, hoogie, hoogie ha haha. respecte l'ancienne école et sa descendance. La nouvelle école a besoin de cette présence. En France, le break est oublié et le rap est commercialisé. Le ça disparaît et le grave se dans des galeries d'art spécialisé Malgré tout ça, des acharnés demeurent dans chaque spécialité. Respect aussi à tous les funkies de la planète, mais quand je dis funky. I'm plus au ouais, on fait partie, Magic in the hospital, I'm gonna go the hospital, the 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 Le respect toujours style DJ1 hein, Qui nous ont fait un hein, Et nous vont danser, hein. Oh oh yes it's good to be a king And yes it's good to be a queen Respect yourself and the rest will
2: flow
8: Le diamant huh. Voyage sur le sillon En kilométrage illimité Et transfer le son en l'a empêché puis stopper Il Mais bira dans le domaine Nous sommes respectés. À chaque nuit du respect tu vis tu le sais la a bitch and then you die. Voilà.
1: Je vois tout de suite arriver en hein, disant Purée Agent a fait une transition de merde avec la, la musique de Swide Massey et puis Alliance Ethnique avec respect. Franchement, c'est quoi cette merde Non, alors je vous, je vous confirme juste que euh, voilà, on a un peu pris par le temps et puis voilà, il fallait que, que je passe ma musique Alliance Ethnique, pas dans le thème de Alliance. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette petite erreur euh, de goût. Donc, euh, vu que c'est un peu les examens que tout le monde bosse, que tout le monde... Et au bout de sa vie, où on a tous une corde autour du cou, on se balade tous comme ça dans une maille avec. <rire> euh, on ne va pas faire d'émission, je pense, dans deux semaines, puisque c'est là dans la semaine des examens, Mais on va essayer de, de se retrouver avant, avant l'été ou faire une petite, euh, une petite émission vocabulaire avant les deux mois de vacances. Du coup, Mathilde alors oui, donc euh, comme d'habitude, un petit
5: extrait musical qui va vous aider à, à découvrir le mot. Alors, je vais tout de suite vous dire, éloignez un petit peu vos casques de vos oreilles, parce que ça risque d'être peut-être un peu fort, mais peut-être pas, je sais pas trop. Oui. Et euh, <rire> ce n'est pas vraiment une musique cette fois, c'est plutôt un extrait. Voilà, Je sais pas trop comment vous expliquer et vous, vous le décrire. Du coup, cher écoutez... auditeur, quand
1: même, baissez un peu
5: votre volume, peut-être que je vais <rire> crier en fait. <rire> c'est parti
1: c'est un cheval. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes sûr que c'est un cheval ouais, Ou c'est un poney
3: Un cochon d'Inde. J'en les petits
1: bruits. Les... <rire> attends, attendez, bah, je me souviens plus du mot. Ah oui, voilà. Un poney.
5: <rire> alors, t'as dit poney, j'ai eu un doute. Mais non, c'est pas un poney. C'est un âne. En fait, je vous ai fait une charade. Voilà, alors je oh vous my charade.
3: Goodness.
5: Donc, mon premier oh, je est la maman du poussin. Et mon second est un chiffre
3: un poulet. Poulain, poulain, un poulain,
5: poulet. Là, j'aurais direct dit le papa du poussin. Et puis voilà. Non, alors, c'est un poulain, exactement. Donc, le mot de dans je ne sais pas quand, début juin, et
1: poulain. En fait, c'est trop drôle parce que j'ai fait une charade à un pote il <rire> n'y a pas longtemps. Et vas-y, putain, tes charades, elles sont trop compliquées. Et là, elle fait une charade de. Pardon, mais ça vole pas
5: très haut. Ça va, ça va, on a un tout petit.
1: La meuf elle dit poulet. Oui, oui, poulain, poulain. Ok, poulain. Eh, franchement, Mathilde, franchement, ça va être dur en poulain, mec.
5: Ah, J'ai déjà des petites idées. Ah, ça me fait penser au le chocolat. Au chocolat,
1: ouais, c'est la seule idée. Pourquoi le
5: chocolat poulain. chocolat poulain. Ah, bah, c'est le seul truc que ça me disait pas, je connais
1: pas. Ou sinon, ça me fait penser à poule, hein. Oh là
5: là Je crois que c'est le temps de remplanter.
1: <rire> j'avoue, J'avoue, j'avoue. Bon, bah, merci, chers auditeurs, d'être restés avec nous. Merci, Célia, d'avoir participé avec nous à cette émission. J'espère que tu t'es bien amusée en notre compagnie. Ouais, merci à vous, c'est très, très cool. Puis qu'on te retrouve euh, très, très prochainement pour la suite de l'émission Vocabulaire. Euh, bah, nous, euh, on vous revoit, bah, on espère, en début juin. Pour une dernière chronique avant les vacances, et euh, ben bah, on vous dit au revoir et euh, bonne soirée. Vous allez avoir une petite programmation musicale juste après nous. à touch of
0: blue.